0: Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, dass er im Herbst weiterhin damit rechnet, dass es an den Schulen Maskenpflicht und Wechselunterricht geben wird. Ist es für so eine Ansage nicht vielleicht ein bisschen zu früh? Und warum gibt es eigentlich noch keine besseren Konzepte? Darüber habe ich mit Hauptstadtkorrespondentin Henrike Rosbach gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Als ich die Bilder gesehen habe, wie Fans in ganz Deutschland den Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal am Samstag gefeiert haben, da dachte ich mir, die Pandemie scheint wirklich zu Ende zu sein. Lauter Menschen ohne Maske, dicht an dicht und singend. Keine Sorge, das wird jetzt kein Monolog von wegen »Wie könnt ihr nur?«, sondern ich war ja selbst in der vergangenen Woche auch am See und Baden und Beachvolleyball spielen – es ist ja wirklich einfach toll, jetzt einige Freiheiten wieder zu haben. Und die Zahl der Neuinfektionen, die sinkt ja trotzdem weiter. Erst an diesem Morgen meldet das Robert-Koch-Institut gerade mal 346 Neuinfektionen an einem Tag. Gut, am Wochenende wird ohnehin viel weniger getestet. Dennoch, Deutschland steht gerade nicht schlecht da in dieser Pandemie. Umso merkwürdiger ist es, dass Gesundheitsminister Jens Spahn an diesem Wochenende bei einer Online-Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing gesagt hat, dass er im Herbst und Winter nicht mit vollständigem Präsenzunterricht rechnet. Wir werden eine Zeit lang, gerade im Herbst, Winter, in den Schulen noch Schutzmaßnahmen brauchen. Wir werden nicht völlig ohne Schutzmaßnahmen, sei es Maske, Abstand, Wechselunterricht, Testen vor allem auch äh, wieder in den Schulbetrieb gehen können. Also immer noch Maskenpflicht und Wechselunterricht. Also, dass nicht alle Kinder aus einer Klasse gleichzeitig in die Schule gehen, sondern nur ein Teil. Die anderen Schülerinnen und Schüler bleiben zu Hause und erhalten Distanzunterricht. Die Kultusministerinnen und Minister der Länder haben sich allerdings für Präsenzunterricht ausgesprochen. Wie gerechtfertigt ist die Aussage von Spahn? muss man nach eineinhalb Jahren Pandemie nicht mal neue Lösungen vorstellen, vor allem wenn mehr und mehr geimpft wird. Darüber spreche ich mit Henrike Rosbach. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Henrike, freust du dich denn darauf, dass du im neuen Schuljahr mal wieder deine beiden Kinder in Wechselunterricht geben darfst und auch wieder von ihnen zu Hause profitieren kannst während der Unterrichtszeit.
1: Ich glaube, darauf freut sich ehrlich gesagt nur ein sehr geringer Teil aller Eltern, weil das eine sehr anstrengende Zeit war, äh, Kindern äh, beibringen zu müssen, dass sie jetzt einen Großteil ihrer Zeit zu Hause sein müssen, dass sie sich trotzdem motivieren sollen für ihre Schulaufgaben. Denn der Distanzunterricht, der war ja trotz Videoeinheiten, ist das ja nicht zu vergleichen mit dem Unterricht in der Schule. Und das will, glaube ich, kein Elternteil nochmal erleben.
0: Ich habe auch schon in der Vorbereitung auf diese Sendung gelesen, dass das Zeugnis für den Distanzunterricht, naja, desolat ist jetzt vielleicht ein starkes Wort, aber zumindest nicht so gut ausfällt. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
1: Also es gibt in der Tat eine ganz ähm, eine neue Studie, die sich ähm, mit dem, äh, glaube ich, ersten Lockdown vor allem befasst hat. Und zu dem Schluss kommt, das habe an Lernfortschritt ähnlich viel gebracht wie die Sommerferien. Also gar nichts, jedenfalls bei den allermeisten Kindern. Und viele hätten auch sozusagen Kompetenzverluste erlitten. Und es gibt auch noch die Einschätzung der Leopoldina heute aktuell. Und ähm, dass also Präsenzunterricht die beste Variante ist, um Kindern Wissen zu vermitteln. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel.
0: Hast du denn diesen Vorstoß von Jens Spahn am Samstag bei dieser Online-Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing verstanden?
1: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, wieso er jetzt so en passant quasi dieses Fass aufmacht. Ähm, die Infektionszahlen entwickeln sich ja wirklich sehr erfreulich, so wie man sich das in seinen kühnsten Träumen vielleicht erhofft hatte für den Sommer. Es ist also quasi eigentlich gar nicht die Situation jetzt äh, sozusagen die düsteren Szenarien schon wieder aufzurufen. Der Hintergrund ist natürlich die Delta-Variante. Da aber dann sofort den Bogen wieder zu den Schulen zu machen, das halte ich für erstens nicht notwendig und zweitens auch für relativ gewagt. Weil ich glaube, dass die die Elternschaft und, und auch ähm, diejenigen, die sich für die Rechte und die Partizipation von Kindern einsetzen, sehr sensibilisiert sind dafür, wie nach eineinhalb Jahren Pandemie mit Kindern jetzt künftig umgegangen wird, auf sie geblickt wird. Und das ist natürlich ein Schlag in die Magengrube, wenn da jetzt kommt. Wir haben übrigens das gleiche Lösungsangebot für euch wie schon in den letzten anderthalb Jahren, nämlich die Schulen werden halt zur Hälfte zugemacht.
0: Ist eben das das besonders Enttäuschende, dass man einfach keine neuen Konzepte entwickelt? Wir reden seit über einem Jahr über Luftfilter in den Schulen und darüber, dass wir jetzt eben auch Jugendliche impfen können und trotzdem reden wir wieder über Wechselunterricht?
1: Bemerkenswerterweise äh, gibt es ja jetzt seit dem 11. Juni ein äh, Förderprogramm des Bundes fu für Luftfilter in Räumlichkeiten, in denen Kinder bis zwölf Jahren unterrichtet werden, also oder nicht nur unterrichtet, sondern auch betreut, also Kindergärten, Kitas, Grundschulen, Kindertagespflege. Es gab so ein Lüfterförderprogramm schon im Herbst vergangenen Jahres, da allerdings nicht für die Schulen, sondern für öffentliche Gebäude, also andere Einrichtungen. Das soll jetzt angeschoben werden, ob das über den Sommer gelingt, da alle Anträge einzureichen und dann die entsprechenden Geräte rechtzeitig zu installieren. Ich glaube, da werden sehr viele Eltern ein Fragezeichen dahinter setzen, weil die Erfahrung einfach zuletzt immer gewesen ist, dass die Dinge sehr zäh verlaufen, ob das jetzt die Laptops für Kinder aus ärmeren Familien sind oder die Digitalisierung oder wirklich echter Distanzunterricht. Ich glaube nicht, dass der Optimismus sehr groß ist, dass das mit den Lüftern jetzt äh, in Windeseile über die Ferien organisiert wird. Aber vielleicht werden wir ja eines Besseren belehrt und können uns dann im Herbst darüber freuen.
0: Der Satiriker Jan Böhmermann hat vorhin auf Twitter geschrieben, ich äh, habe es jetzt nicht wörtlich vor mir, aber so sinngemäß, kann denn nicht irgendjemand äh, von der Union ein äh, Potenzial in Geschäfte machen, bei Luftfiltern äh, erkennen, so wie bei den Masken, sodass da wenigstens etwas vor sich geht. Ich frage dich jetzt, was, was fehlt denn gerade an den Schulen? Wo kann man denn da nachbessern und äh, ja, kann es denn auch, blöd gesagt, ohne solche schiefen Deals gehen?
1: Also natürlich, es kann immer ohne schiefe Deals gehen. Es gibt Geräte und es gibt... Ein, ein, ein wie gesagt ein Förderprogramm des äh, Bundeswirtschaftsministeriums. Der Bund übernimmt 80 Prozent der Kosten. Ähm, das muss aber natürlich alles beantragt werden. Ähm, dazu gibt es eine Förderrichtlinie und so weiter. Und so schöne Dinge wie ein Bauwerkszuordnungskatalog und solche Sachen, da muss man sich dann einarbeiten. Man fragt sich natürlich in der Tat, wieso am 11. Juni 2021 dieses Programm für ähm, Einrichtungen für Kinder unter 12 ähm, jetzt äh, ausgeweitet wird und nicht schon vor vor vielen Monaten. Es ist einfach so, man kann das glaube ich nicht mehr beschönigen. Kinder und Familien haben, auch wenn oft anderes beteuert wurde, eben nicht Priorität gehabt. Und dass da die Glaubwürdigkeit stark gelitten hat, das werden jetzt auch ein paar Luftfilter, die dann vielleicht tatsächlich noch beschafft werden bis September, glaube ich, nicht wieder komplett heilen können.
0: Wie reagiert denn das Gesundheitsministerium
1: auf die Kritik? Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie das vielleicht gar nicht gedacht hätten, dass das solche Wellen schlagen würde. Heute äh, hat der Sprecher von äh, Gesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz versucht es darzustellen, als habe der Minister ja auch quasi warnen wollen, dass man eben zu solchen Maßnahmen greifen müsse, wenn jetzt eben im Sommer nicht entsprechend gehandelt wird und dass das ja auch keiner wolle, solche Maßnahmen. Aber Fakt ist, er hat gesagt, es wird sehr wahrscheinlich dazu kommen oder man müsste zu diesen Mitteln greifen. Und ähm, was er damit meinte, also was sein Sprecher sagte, was er damit meinte, was man jetzt im Sommer machen müsste, da ging es halt dann vor allem auch um das Reiseverhalten zum Beispiel. Also man solle nicht in Risiko- und Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete fahren. Aber das alleine, glaube ich, der Appell an die Reise, also an die Art und Weise, wie wir reisen, das wird, glaube ich, das Problem, wie die Schulen ausgestattet sind und ob da pandemiefester Unterricht möglich ist, nicht entscheidend beeinflussen.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für deine Einschätzung, Henrike, und wünsche dir dann noch einen schönen Tag nach Berlin.
1: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Monatelang haben sich die anderen Parteien Späße erlaubt. Wo bleibt es denn nun, das Wahlprogramm der Union? Jetzt haben es Kanzlerkandidat Armin Laschet und der CSU-Vorsitzende Markus Söder gemeinsam vorgestellt. 140 Seiten umfasst der Text insgesamt. Der Titel lautet Programm für Stabilität und Erneuerung – Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Es gehe um einen Dreiklang aus Klimaschutz, wirtschaftlicher Stärke und sozialer Sicherheit. Die Union will keine Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl und das trotz der großen Staatsverschuldung wegen der Corona-Krise. Gleichzeitig wollen CDU und CSU den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen und die Schuldenbremse beibehalten. Der neu gewählte iranische Präsident Raisi hat einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden eine Absage erteilt. Es sieht also nicht danach aus, als würde sich der Streit um das iranische Atomprogramm bald lösen. Raisi hat den USA die Schuld an dem Streit gegeben und Forderungen gestellt. Er hat die Regierung in Washington dazu aufgerufen, zum Atomabkommen aus dem Jahr 2015 zurückzukehren und alle gegen den Iran verhängten Sanktionen aufzuheben. Die Zusammenarbeit zwischen Biden und Raisi dürfte auch in Zukunft schwerfallen. Raisi steht seit zwei Jahren auf einer US-Sanktionsliste wegen Menschenrechtsverletzungen und hatte am Ende des iranisch-irakischen Krieges 1988 Massenhinrichtungen politischer Gefangener unterstützt. Vorhin habe ich es ja schon erwähnt. 140 Seiten umfasst das Wahlprogramm von CDU und CSU. Es gibt natürlich viel mehr Punkte als die, die wir hier angesprochen haben. Einen guten Überblick, ohne all diese Seiten lesen zu müssen, bekommen Sie natürlich auf sz.de oder in der gedruckten Ausgabe der SZ vom Dienstag. Und wenn Sie uns vom Podcast-Team einen Gefallen tun wollen, dann bewerten Sie uns gerne auf Apple Podcasts und machen Sie Freunde, Bekannte und Ihre Familie auf Auf den Punkt aufmerksam. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen wieder. Salut!